0: Oi, pessoal, boa noite. Hoje, uma noite especial. Uma noite que eu, eu consegui um convidado é, do mais alto patamar de conhecimento, aí, de experiência, o Gabriel Vasconcelos, que é diretor de tecnologia global aí da, da GE, né, da General Electric. Não sei nem se usa mais esse termo. General Electric, Gabriel, você é só a GE agora. Você, né, depois você vai contar um pouco para a gente aí, até da sua função, né? Você que tem uma função é, que envolve times em diversos lugares do mundo aí, é uma experiência super legal, um cara novo que tem como desafio ele e o time dele trazer essa cultura do digital, a cultura né, da, 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 da inovação para o DNA de um negócio que sempre foi inovador. A GE sempre foi reconhecida como uma empresa inovadora, uma empresa que pensa de maneira diferente. E tem, lógico, como todas as grandes empresas, tem sempre sofrido né, a, a, o desafio, sofrido com o desafio de se transformar. E essas são aquelas que conseguem se perpetuar. Né? A GE é uma empresa centenária. Eu não sei quantos, quantos anos exatamente tem, tem a GE, mas é, 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 um, é um ícone. Da, da, das empresas, aí daquelas que sobreviveram a é, gerações, sobreviveram a ascensões e declínios de economias, ascensões e declínios de tecnologias e mesmo assim é, continua uma empresa relevante, uma empresa que tem impacto muito positivo, impacto global muito positivo. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui. E fiquem à vontade, viu, pessoal? Se vocês puderem falar aí, antes, Gabriel, da galera, de, de, de você entrar, só para a galera falar de onde estão, né? Onde vocês estão, porque aí eu puxo aqui para o Gabriel para eles saberem a audiência aqui, ó. A Maiara, Letícia. Letícia está né, aqui, perdida ainda. Qual o assunto? É, o que vocês estão falando aqui? O assunto vai ser transformação digital, viu, Letícia? O Edmilson dando boa noite. Digam aí de onde estão falando, eu estou em. Belo Horizonte, onde você está, Gabriel? São Paulo? São Paulo. Gabriel tá, tá em São Paulo, Ó, tem o Denis Belo, que está em Pará de Minas, João Círio, meu primo, Belo Horizonte, tem gente em Recife, Montes Claros, Sorocaba, disparou agora, Curitiba, Ribeirão das Neves, Cuiabá, Santa Catarina... Cariacica, Espírito Santo, São Paulo, Washington disse o Reinaldo sempre aqui em Washington, viu, Gabriel? Falando né, a língua dos, dos britões lá em Washington, Belo Horizonte, São Paulo, Espírito Santo, Belo Horizonte, Campinas, BH, Terra do Cruzeirão, Cabuloso, Juliana, seriam muito bem-vindos. Então, ô, 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 Gabriel, conta um pouquinho da sua história aí, né, até antes de começar essa, essa explanação, essa masterclass sobre transformação digital, conta um pouquinho de como é que um cara novo como você comanda um time global dentro de uma empresa gigante como a GE. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Gustavo. Obrigado a todo mundo pela audiência, todo mundo que entrou aí, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É, você fala, a GE tem sim mais de 100 anos, foi fundada em 1900 é, com o Thomas Edison, né, o inventor da lâmpada, né? todo mundo deve conhecer ele e obrigado aí mais uma vez é, sim, a GE tem perpetuado ao longo de um século ou mais, e outro dia eu li um artigo interessante falando sobre a empresa de, de que a GE é uma startup de mais de 100 anos, por quê? Porque está sempre buscando inovar, se transformar para continuar viva, então o portfólio de produtos os processos internos os times estão sempre visando se aperfeiçoar e atualizar para manter a empresa na ponta. Né? Eu diria que, nas últimas duas décadas, tem sido mais desafiador, até mesmo na última década, devido à velocidade da transformação que a gente está vivendo com a nova evolução industrial, né? ou então 4.0, a economia 4.0, manufatura 4.0, internet 4.0. Então, é um prazer estar aqui falando também sobre isso. É, sobre a minha trajetória, assim, como é, todo bom GE e General Electric, você pode, ainda é o, o grande é, logo da empresa, né? Então, eu te, até trouxe, então, como um bom GE, uma página para compartilhar um pouco da minha história. Então, deixa eu compartilhar aqui. É... Deixa eu ver, pronto. Pronto. Pronto, já deve estar aparecendo. Gustavo, me fala se você já estiver vendo a, a tela. Então, falando sobre, um pouquinho sobre a minha trajetória... É...
0: Estou vendo, viu?
1: Ah, legal. Então, assim, só uma pequena agenda aí do que a gente vai falar hoje. Vamos falar, vou me introduzir, como o Gustavo bem disse, depois a gente vai introduzir o que é o nosso negócio de energias renováveis no mundo. E aí vamos pular direto para a transformação 4.0 da indústria, tá? É, um pouquinho sobre mim, é, eu comecei na IBM é, em 2008, eu sou de BH também, então por isso que eu e o Gustavo a gente tem essa parceria forte, eu estou do lado do, do Gustavo aí, sempre acompanho a empresa, um grande fã da Samba, desde a origem dela. Ah, então comecei na IBM em 2008, eu fiquei cinco anos atuando na, na empresa, eu digo que a IBM foi uma grande escola para gestão de projetos e processos e também era o meu cargo mais técnico, mais hands-on. Era o cargo que eu fui operador, analista e botava a mão na massa fortemente e escrevia código, enfim. Foi uma baita escola. Em 2014... Gabriel,
0: eu... Diga, Gabriel só te pedir um favor. Se você puder, só colocar ela em full screen, a sua uhum. apresentação. Isso. No modo... Perfeito. Ótimo.
1: E aí, em 2014, eu entrei na GE num programa que chama Digital Technology Leadership Program, que era um programa para é, early managers uh, e também um programa que é, visava uh, o aperfeiçoamento gerencial e técnico na, na área de tecnologia da informação para manufatura e supply chain. Então, eu passei por esse programa durante dois anos, trabalhando no Chile, na Argentina, no México, no Brasil, e, assim, liderei grandes projetos, como uma aquisição no Chile, e, assim, foi um, uma, uma excelente prova de fogo, porque, ao longo do programa, também fiz um, um, um Master's, um MBA nos Estados Unidos, é, pela empresa, e foi uma grande curva de aprendizado. E aí, no meio, você vê que foi... Ainda assim, um trabalho técnico de mão na massa, mas mais para gestão de projetos, é, para Scrum, baseado mais em, em liderança e desenvolvimento da carreira. Depois disso, eu formei e eu tinha a oportunidade de assumir uma área na região, porém eu fui convidado pela liderança da empresa para entrar num programa de é, liderança executiva da GE nos Estados Unidos. Então, é, passei mais dois anos em um programa, agora um programa de formação executiva, e fazendo diversos treinamentos né, em Crotonville, que é a nossa escola de liderança. Ah, trabalhei em diversas indústrias, indústria de aviação, indústria da saúde, indústria de energia, e passei parte, me, quase metade desses dois anos, focado em transformação digital no Vale do Silício. Foi lá que eu adquiri a paixão pela transformação de empresas, por inovação em negócios, modelos de negócio, porque querendo não ter a oportunidade de estar no berço da tecnologia e da onde todas as metodologias de projetos e processos, e, enfim, nasceram, foi uma baita experiência, então você vê aí meu meu último cargo foi em IoT, eu trabalho muito próximo do nosso portfólio de... Uh, indústria da, da internet das coisas, né, que você faz o sensor de equipamentos, enfim, para várias indústrias dentro da GE. E desde 2018, então, é, eu fui convidado a assumir essa área né, de transformação dentro da GE Renováveis, que é nosso braço, ou nossa unidade de negócio para energias é, renováveis. E desde então, é, apesar de ficar baseado em São Paulo, é, meu trabalho é basicamente executado pelo mundo, mais fortemente onde a gente tem headquarters, que é na Dinamarca, Estados Unidos e França. Então, esse sou eu, assim, e o que eu posso dizer dessa trajetória, dessa jornada, é que ao longo que eu fui desenvolvendo, me desenvolvendo na carreira, não é que eu deixei de ter conteúdo técnico, muito pelo contrário, eu sempre busquei me aperfeiçoar em conteúdos técnicos, em treinamentos online, em treinamentos internos, externos, conferências, mas eu adquiri uma visão mais holística, uma visão mais geral, em alto nível, de como essas tecnologias podem trazer benefícios para grandes negócios e transformá-los. Então, eu digo que essa trajetória foi ideal para conquistar a área que atualmente eu estou e, enfim, ter todo o sucesso que nosso time está tendo globalmente, que é basicamente o um conhecimento técnico aliado a um grande conhecimento de finanças, negócios e, e manufatura e indústria. Né? Gustavo, eu vou parar aqui, eu não sei se você quer... Implementar, perguntar, ou tem alguma coisa aí nas perguntas?
0: Gabriel, vamos seguir. É, eu, eu pedi para o pessoal que, né, quando tiverem perguntas para eles fazerem, e eu vou, depois eu te passo, tá? Assim, no, mais para o final da sua explanação, eu faço perguntas. Então, pessoal, quem está assistindo, fica à vontade aí para fazer perguntas para o Gabriel sobre transformação digital, que no final ele vai reservar Legal. um tempinho para responder.
1: Então, eu vou falar brevemente sobre o que, que é o nosso negócio de energias renováveis. É, a gente tem sete pneus, ou é, sete é, principais unidades de negócio. Né? A gente tem onshore wind, ou seja, basicamente as turbinas eólicas que a gente vende para onshore. A gente tem serviços digitais que são... Que é a nossa área que é, provê os serviços aos equipamentos quando já estão instalados, já produzindo energia. A gente tem um negócio de Grid Solutions, que é basicamente o um negócio que liga todos os equipamentos na rede. Aqui embaixo a gente tem Element Power, que é nosso negócio da Dinamarca, que vende paz e são os nossos principais fornecedores de paz para os equipamentos, tanto onshore quanto offshore. Vocês podem ver aqui offshore, que é a nossa unidade de negócio para equipamentos. É offshore, ou seja, a gente instala as turbinas também em alto mar. A Hydro, que é uma das maiores bases instaladas da GE atualmente, é no Brasil. É para a Hydro, a gente tem muitas turbinas de hidrelétricas, né, que são GE. E hybrids Hybrid é um novo negócio que visa é, integrar várias tecnologias, desde baterias... É, até painéis solares e, enfim, criar as plantas híbridas, como agora é uma nova tendência mundial. Né? É, alguns uh, fatos interessantes sobre a GE, a gente, é, lá em uh, fim de 2019, início de 2020, a gente tinha 40 mil turbinas instaladas, a gente tem a turbina mais longa do mundo, que é, 100, é uma turbina de 107 metros, 20% da energia renovável do mundo é fornecida pelas nossas turbinas, a gente tem 400 gigawatts instalados no mundo. A gente tem a primeira planta offshore nos Estados Unidos. 25% do nosso da, da, da hidrelétrica da, do poder de energia hidrelétrica do mundo é também fornecido por equipamento de GE. Nós temos 90% da transmissão mundial é equipado com equipamentos da GE. E. E a gente tem novamente mais 100 anos de experiência em energia. Então, vamos falar agora de transformação em indústria 4.0. Eu queria dar uma pausa aqui bem rápida nesse framework, que é um framework de indústria, que ele visa introduzir alguns conceitos. Tem muita informação nele, porém, ele basicamente dá, ele olha holisticamente para uma indústria, independente de qual indústria ela seja, se seja manufatura de equipamentos elétricos ou qualquer manufatura, ou até mesmo não só manufatura, qualquer indústria, seja de processos contínuos ou discretos. Então, quando você olha quais são os tipos de processos que você executa internamente numa empresa e numa indústria, e quais são os tipos de informações, os tipos de dados que são gerados, a profundidade... Aqui na esquerda, você vê diversos eh, as cores eh, demonstrando qual, qual é essa criticidade, eh, a banda de dados, qual é o timeline que você está olhando, a visibilidade, enfim. E todos esses processos, o legal é que quanto mais, ou seja, do top para o down e do bottom para o up, eh, você vai tendo um, dif um diferente perfil de uso de casos, diferente perfil de dados, um diferente perfil de... Eh, de, é, de outcomes que você está buscando para o seu negócio. né? Então, é, olhando de cima para baixo aqui, geralmente você começa do seu nível mais alto, né? que você está na sua gestão, na liderança da sua empresa, sejam diretores ou então é, até mesmo board of directors, ou CEO, CFO, C-level, né? eles vão estar tá basicamente plugados nesse nível 4 e eles vão estar tá controlando a empresa, a, visando fins estratégicos ou mais alto nível de logística, vendas, finanças, RH, e você pode ver que aqui a visibilidade de dados deles é geralmente de minutos a dias, assim, em empresas que são extremamente interligadas, ou seja, ligadas end-to-end, -end, então é, as informações e o volume são baixo, o volume de dados que são processados aqui, mas a criticidade é extremamente alta, então você vê a granularidade de dados vai aumentando conforme você desce, porém a criticidade... É, também aumenta, porém o, o seu time frame aumenta é, ao contrário do seu é, da sua visibilidade então, é, o interessante é que esses gestores tenham informações é, em tempo hábil para decisões no, no quarto, ou no mensal, ou fechamento enfim, é, se possível dependendo do perfil da indústria, semanalmente diariamente, ou até mesmo tempo real dependendo da aplicação então, dentro desse nível, entram alguns processos famosos que são uh, o Sales and Operations Planning ou Integrated Business Planning, que visa integrar todos esses processos numa só view. É, quando você desce, você vai, então, para o nível da manufatura e aí já são os engenheiros, supervisores, operadores, os técnicos que vão estar controlando a produção, vão, vão estar gerenciando, otimizando o que sai da linha, enfim o que é entregue ao cliente final. E você vê que tem que ter uma sinergia, uma ligação entre todos esses níveis. E o nível mais baixo de dados e de aplicações e sistemas é o nível da, da planta, ou o nível da fábrica, ou o que quer que seja, é, que é diariamente por controle de minutos e segundos, enfim, extremamente importante. E você tem aqui seus sistemas de controle também, o SCADA, o PLC, que são sistemas que controlam, é, enfim, é o seu nível mais de chão de fábrica, digamos assim. Então, esses conceitos são... E por que, que eles são importantes? Por que, que eu estou introduzindo eles antes de falar um pouquinho do, do meu trabalho? É porque isso dá uma visão holística do, de como funciona uma, uma indústria e como você pode é, otimizar cada um desses níveis, é, cada um dos seus sistemas, para que eles operem na, na, no uso de caso mais adequado a ele. Não adianta você tentar plugar um, um sistema ou um processo de planejamento de, de vendas e, e, e operações, que é o SNOP, ou um Integrated Business Planning, aqui no nível mais baixo, que os sistemas vão se perder com a quantidade de dados. Então, esses, esses dados eles têm que ser é, processados em sistemas que são automatizados, interligados entre todos os níveis para que a, a agregação de dados chegue ao nível mais alto de forma digestível para os sistemas, então, gerarem visões de dois, três anos para que decisões estratégicas sejam feitas. Uh, eu, Gustavo, espero que esteja claro. Eu vou passar para a próxima página. Então, o que, que é o... Vamos focar em um processo só da minha área, que é basicamente uh, Sales Operations Planning. O que, que é esse processo? Assim... É, dificilmente quem não é da indústria ou quem nunca trabalhou em, em indústria PCG ou então é, outras indústrias ou indústria de manufatura, enfim, é, dificilmente já vou falar desse processo, mas esse processo é um processo que visa casar a sua demanda de vendas, ou seja, a sua força é, comercial com as suas operações, ou seja, qual é a sua capacidade de produção, capacidade de entrega, mantendo a qualidade, mantendo suas métricas financeiras e de supply chain, de acordo com o seu planejamento estratégico e a visão da empresa. Então, no processo de S&OP, ele é um processo central, ele é basicamente o backbone da empresa, então a maioria das funções sentam nesse processo. Aqui tem alguns dos inputs, ou seja, o que está entrando nesse processo, o que é discutido, se discute projetos, as ordens de venda, qual é o seu forecast, como a gente prevê a nossa venda, a nossa força de venda, nos próximos um, dois, três anos, né? quais são os nossos contratos, enfim, até mesmo da, dentro da própria empresa, e a gente tem que planejar, então, qual que é a nossa, a nossa operação, nosso supply chain, como é que a gente vai entregar todas essas máquinas, ou o que quer que seja que você esteja manufaturando, e ao mesmo tempo, de forma é, rápida, efetiva, com as métricas alinhadas ao seu planejamento, e também temos engenharia para novos produtos, e também adequação da dos serviços, enfim, venda de serviços, adequação das máquinas e, enfim, toda a gestão da área de engenharia também. É, as, o que, que sai desse projeto, é, de, desculpa, desse processo, que é um processo que, dependendo do seu perfil de empresa, uma, uma indústria contínua, que é, por exemplo, uma indústria química que produz químicos para remédios, enfim, ou para laboratórios, geralmente esse processo ele pode, ele se roda semanalmente ou no máximo a cada duas semanas devido... Ao alto volume e a drástica mudança e flexibilidade do processo da indústria e dos clientes. No caso da a gente, a manufatura de. Perdão, que tem um, um lead time mais longo, a gente roda mensalmente, ou seja, durante um mês a gente começa com reuniões de comercial, na semana seguinte a gente discute gestão de fornecimento ou supply chain e fábrica e capacidade das fábricas, no outro na terceira semana discutimos então o olhamento dos planos de produção e comercial e aí na última semana temos as revisões executivas com análise de risco, finance planning, é, quais são as novas locações estratégicas para a empresa, novos produtos, lançamentos e enfim bater o martelo no alinhamento entre produção e demanda, né? Você vê aqui que basicamente eu, eu diria novamente quase todas as funções, quase todas as pessoas da de uma empresas se envolvem nesse processo, então aqui tem várias áreas comercial, finanças, engenharia, manufatura, tecnologia, uh, uh, sourcing, logística, enfim, uh, todas as funções têm representatividade RH uh, devido a, a, ao perfil estratégico desse processo. Então, por que é importante entender esse processo? É, a gente na GE estava passando uh, enfim, por uma transformação novamente a ah, no, na última década, do que a gente é, performou, fez várias aquisições de empresas pelo mundo. Então, a gente tinha que incorporar diversos sistemas, diversos é, processos de produção, diversas fábricas, e isso trazia uma grande complexidade tanto de footprint, né, que são as localidades de fábricas, escritórios e, e sistemas, aliado a isso cada uma das regiões que a empresa atua tem suas legislações locais então você tem que se adequar você tem que estar ciente de como o mercado funciona e a boa notícia é que a demanda por energia renovável, que é uma energia limpa ou verde, só aumenta então tendo em vista todos esses três fatores se trouxe uma grande dinamicidade ao processo e a gente necessitava evoluir e transformar a nossa área global de planejamento estratégico. Então, a primeira camada, voltando lá naquela página que tinha umas camadas, né ele tava ela estava sendo impactada devido à grande variabilidade da, desses fatores, então a nossa demanda variava, a nossa produção é, variava, a gente é, tinha que escolher os melhores locais para a fábrica, enfim. Então, o que, que a gente fez? E aí vem o primeiro passo, a gente logo, logo vai entrar numa sessão de whiteboarding. É, justamente a, o próximo tópico é o whiteboarding, que eu vou tentar é, descrever aqui um pouquinho do que, que é a metodologia de transformação. Mas esse uso de caso aqui é basicamente o primeiro passo, quando você identifica uma necessidade de mudança, uma mudança estratégica, uma mudança importante dentro da sua organização, que está sendo afetado por fatores externos, isso pode ser um competidor, pode ser fatores iguais aos nossos estratégicos, pode ser, enfim, uma, alguma, algum outro fator que você teve a sensibilidade, ou, a, enfim, a gestão, ou a liderança da empresa teve a sensibilidade de perceber isso. Então, nossas principais métricas, e aí vem a segunda passo: é o quê? Alinhar métricas claras, planos bem claros e aliados em todos a, a, os níveis da organização. Que tenham métricas claras para o objetivo final do porquê você está transformando. Não adianta você falar, ah, eu preciso. Você vai perceber que até agora eu falei muito um pouco de tecnologia. Eu preciso implementar a inteligência artificial, eu preciso implementar blockchain, não. Você tem que entender o que o seu negócio precisa, o que, que está sendo é, afetado no momento, qual é o seu, seu ponto de inflexão, ou você quer evoluir o seu modelo de negócio, você quer. Mudar a sua oferta devido a ou, um, um incremento ou um decremento de vendas ou enfim. Então você tem que. Então, o segundo ponto de uma transformação é ter métricas claras. E a gente teve isso. A gente conseguiu então alinhar com a liderança da empresa, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho dessa metodologia de como você alinha é, prioridades e métricas numa organização grande e numa empresa grande, mas que serve também para empresas pequenas empresas de médio tamanho, você tem que alinhar isso muito claro, desde a liderança até a, a linha de frente da empresa, ou, a, ou seja, quem está realmente executando o processo e trabalhando é, no dia a dia, naquele processo. Né? E os nossos, as nossas métricas eram basicamente melhorar o working capital, que é basicamente é, como a gente gerencia o dinheiro gerado pela empresa e como a gente gerencia o inventário, é, melhorar a visibilidade para o no nosso inventário de bens acabados. A gente precisava de de melhorar nossa habilidade de avaliar N cenários ao mesmo tempo, ou seja, a gente precisava de uma plataforma que não fosse uh, rígida, mas que fosse flexível para demonstrar N cenários diferentes, ou seja, se a gente estava mudando a complexidade, o footprint, ou se a gente estava trazendo mais demanda ou diminuindo a nossa capacidade fabril. Então, a gente precisava analisar todos esses cenários para tomar decisões acertadas e, assim, entregar melhor margem para o negócio. Então, né? uh, e aqui do lado direito, então, entra o fator, o terceiro fator determinante, que vem, pode perceber, depois do primeiro e do segundo, ou seja, primeiro você identificou a necessidade de mudança ou você tem um desejo de evolução e a segunda, aponto novamente, métricas claras. E aí entra aqui, então, o terceiro, o que é a tecnologia como parceira a dessa evolução sustentável, digamos assim. Então, para a gente, a gente tinha que, é, enfim matar alguns sistemas legados, que eram alguns dos nossos sistemas de S&OP, que já não conseguiam acompanhar essa flexibilidade do mercado e trazer, ao mesmo tempo, produtividade para nossa equipe. Nossa equipe era composta, basicamente, de gerentes é, que tinham muito tempo de negócio, mas, às vezes, eles gastavam muito tempo ah, tentando interligar sistemas e dados para trazer nexo para as decisões. Então, a gente precisava eliminar esse trabalho offline, a gente precisava reduzir as fontes de dados e aí você começa a sentir um gancho para a Big Data, né, para inteligência artificial, machine learning. É, a gente precisava trazer uma colaboração mais efetiva entre as empresas, uh, por todo o mundo e nas várias regiões que a gente tem, não só é, localmente. Então, a gente precisava de uma plataforma que tinha funcionalidade, uh, digamos assim, tipo um Facebook ou Instagram, que trazia uh, espaço que as pessoas podiam debater ideias e tomar decisões. E com isso amadureceu o processo como um todo. É... Gustavo, não sei se você está me ouvindo, mas meu fone tem um. Não, voltou. É, estou ouvindo, estou
0: se... ouvindo aqui. Tá, o legal. meu está no mute, tá? Mas... tá mas vamos lá.
1: Então é isso. A gente então, é, identificou um parceiro que era uma empresa, é uma empresa americana, que era uma startup aí no fim de e... E a gente fez a parceria com essa startup, que hoje em dia é uma scale-up, ou seja, eles já são um unicórnio, chamou Nine Solutions. E a gente criou um produto para a GE, um produto padrão para a GE, que agora a gente está implementando em, em todos os nossos negócios de energias renováveis, mas que, novamente, busca sustentar os nossos primeiros dois gols. O primeiro, que era um desejo de mudança e evolução, transformação, e o segundo, métricas importantes para a empresa. Gustavo, uma pequena pausa aqui. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Eu sei que a Samba agora está num momento parecido, que tem uma nova unidade de negócio para transformação digital, né? Então, não sei se você quer pegar um gancho aqui.
0: Não, legal, Gabriel. Assim, eu acho muito interessante o que você traz da tecnologia. Não, não, não ser o, a tecnologia não é o fim, né? A tecnologia é o meio para para chegar em algum lugar. Né? E, e, e o que eu sinto muito, e a gente está vendo muito isso agora na Samba Digital, e eu também né, estando no, no conselho aí de grandes empresas, que às vezes é, é, existe uma dificuldade inicial de saber o que, que, qual que é o problema que eu vou resolver. Né? Que, e, e, e às vezes a gente já vai para o tático, né? antes de pensar no estratégico. O tático é, vou criar um app. Né? Por várias vezes eu já, já vi pessoas, né, executivos de empresas, falando, vou criar um app novo, ou preciso... Né, o que você falou, apostar em inteligência artificial, eu preciso adotar né, coisas de machine learning, mas na hora que você pergunta, para quê? Né, o cara dá aquela gaguejada, é, veja bem, né espera aí, né, o que, que você quer resolver? Porque às vezes não é, né, você já está indo direto para a resposta, mas não sabe direito qual a pergunta. Né? Então eu gosto muito, gostei muito do seu framework ali, que começa com um entendimento né, do, do, do cenário, o que, que é o problema que a gente quer resolver, é, e depois buscando as alternativas aí, e aí sim né, adotar a, a, a tecnologia. Muito legal. Eu tenho outros, outros questionamentos aí para você, Gabriel, mas vou deixar você seguir, no final eu faço algumas perguntas que eu, que eu tenho dúvidas. E, e pessoal, para todo mundo que está assistindo, fiquem aí ó, na, na cabeça, vocês podem perguntar também que o, que o Gabriel vai responder. Legal. Então, agora Manda vou aí, Gabriel
1: uma coisa nova, assim, para... Pra a palestra online, mas que eu já faço há algum tempo em, em reuniões e, e conferências, eu vou tentar fazer um whiteboarding aqui com ideias e tentar é, explicar um pouquinho mais da metodologia de transformação, porque até agora, igual você disse, tem o um framework que eu adotei internamente, mas... Perdão, da onde vem todo esse framework? Quais são as metodologias que a gente adota ou quais conhecimentos que eu tive que adquirir para para poder traivar isso no negócio uh, de transformação. Né? Então, basicamente, acho que tudo começa com... E assim, eu não quero usar jargões, mas acho que design thinking é uma excelente ferramenta para pequenas e grandes empresas. Ou seja, ter seu canvas, claro, e eu vou desenhar aqui em um segundo o que é o canvas, mas é um exemplo de uma forma de entender o seu modelo de negócio. E o que basicamente significa isso é... Quando você está buscando transformar, então, é só relembrando quais são os pilares de uma transformação. Então, quando a gente fala em pilares aqui de transformação, a gente está buscando algumas coisas primordialmente. Primeiro, uma visão ou uma necessidade, que é basicamente um competidor, ou você quer lançar um produto ou você encontrou um pain point dentro da sua empresa ou de mercado, né? Então, você tem que ter essa visão, você tem que ter essa necessidade, você tem que trabalhar isso e deixar isso bem claro, trazendo algumas métricas que sejam é, de mercado, ou seja, qual é esse mercado que você está atacando, quem é seu cliente, é, qual o fim e o objetivo de negócio, né? qual é o seu é, modelo de negócio. Então, o que é o um modelo de negócio? É basicamente como você vai trazer vendas para dentro da sua porta e como você vai transformar essas vendas em em lucro ou então em reinvestimento para a sua empresa sustentavelmente. Então depois que você identificou a, a essa visão é, é importante você ter métricas claras e aliados em todos os níveis organizacionais. Então essas métricas podem podem ser tanto o top line que seriam aumento de vendas, né, ou bottom line que a é diminuição de custos. Então assim as suas métricas eu vou falar em um segundo sobre isso, mas pode ser, basicamente, trazer vendas ou diminuir custo, nesse caso. E aí você vai tentar, seja de mercado, seja um novo produto, mas, basicamente, quando você lê do Canvas, esse é o primeiro quadradinho lá que você tenta exemplificar seu modelo de negócio e quais são as métricas, enfim, que você está... Uh, trazendo para o negócio. E aí, a terceira é o como, né? Então, você falou primeiro na, na visão, né? O, o, o what, o que, que eu estou fazendo. O segundo é o, o how. Uh, e aí, o terceiro é basicamente execução. Então, mais tático, o seu ponto, Gustavo, é o que eu preciso. Às vezes, não é necessariamente eu não preciso de novas tecnologias, mas novas tecnologias vão agregar uh, em geral e mais importante ainda são uma visão clara de processo. Então, o terceiro é, é, é tático, execução tática. E aí sim você vai buscar tecnologias ou inovação de processos, né? Com as tecnologias atuais que você tem. Caso você já tenha uh, tecnologias que endereçam uh, e que adequam à sua necessidade, você não precisa trazer novas tecnologias, mas. Então, se você olhar nesse, nesse framework aqui, nessa metodologia, então, isso é basicamente o início de um canvas, né? Então, aqui é nada mais, nada menos que o início de um canvas. E dentro desse canvas, você tem que ter bem claro a sua necessidade. E aí, o que a gente fez dentro da, da GE? Né? Dentro da GE é o que a gente buscou executar quando a gente é, identificou a nossa necessidade, como eu expliquei para vocês. Então, a gente... É, fez questão de deixar deixar essas métricas bem claras e, e descrevê-las o, o mais previamente uh, possível e depois o mais detalhadamente possível como se fosse um brainstorm então depois do seu canvas uh, querendo ou não você ou até mesmo para terminar o seu canvas você tem que e assim uh, fazer brainstorms com várias áreas seja a área de liderança assertiva ou uh, a sua área de execução de frente da empresa. Então, o mais legal é alinhar o, 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 a sua estratégia top-down e a sua estratégia bottom up que é o que Você vai alinhar os seus executivos uh, e o seu plano estratégico de acordo com a sua necessidade de mudança. Então, lá no topo da pirâmide, você vai ter que é, deixar bem claro quais são as suas métricas, né, os seus objetivos, o seu plano de negócio. Então, você vai colocar aqui no seu, é, o seu plano de negócios ou o seu é, canvas, né? Qual é o seu objetivo? Nosso objetivo era melhoria de margem, melhoria a, do nosso a bottom line, ou seja, do nosso custo de inventário. Então, a gente mirou principalmente no bottom line para justificar o nosso investimento. Depois que a gente teve essa justificativa alinhada com a nossa equipe de liderança dentro da, dentro da empresa, então a gente descreveu em detalhes quais eram os, os levers, né? quais são os gatilhos que a gente ia estar tá atuando para essa melhoria de processos. Então, é, quais são, pode colocar aqui, KPIs ou levers, né? que a gente estava modificando e melhorando dentro da empresa para trazer, ah, então, esse bora online. Então, essa é a pirâmide de cima, e ela é tão importante quanto a nossa pirâmide de baixo. Então, a pirâmide de baixo aqui agora, então, seria realmente quem está liderando e executando os processos diariamente na empresa, né? Então, é... aqui embaixo estão é, a execução e o plano tático, né? Então, depois de um alinhamento claro com a liderança sobre seus objetivos de negócio e, em paralelo, não sequencialmente, mas em paralelo, é, qual é seu plano de execução com a equipe e mapeamento de melhoria de processos. E aí entra é, várias outras metodologias legais, pode ser Agile, pode ser Scrum, pode ser Lean Six Sigma. Todas essas metodologias de gestão de processo ou melhoria de processo servem para mapear necessidades que visam, de duas formas, justificar uma, um plano estratégico da corporação ou criar um novo espaço no plano estratégico. Então, tem que haver uma comunicação direta e clara ao longo da, da sua organização, seja no nível gerencial, no nível de execução. Então, independente se você tem muitos níveis hierárquicos ou se você é uma, uma empresa mais horizontal que tem poucos níveis hierárquicos e que executa, rapidamente, você ainda tem que ter um nível estratégico e pessoas que vestem esse chapéuzinho estratégico necessariamente ou idealmente vieram do nível de execução e, de preferência, ainda tem um perfil hands-on de, de estar bem próximo entender muito bem o modelo de negócio. Então, com esse plano de execução, que basicamente vai vir novamente do uso de, pode ser Agile, Scrum, vamos colocar aqui Agile, é, vamos colocar a Lean Six Sigma, que é basicamente uma metodologia de melhoria contínua de processos, que veio da Toyota e bem, é fortemente adotada na GE também, em outras empresas da indústria, mas serve ah, em qualquer outra indústria. É assim, uma coisa que é legal, é que a é Agile, e quando você vê o surgimento de Agile, que veio também do Vale do Silício, é, que ela se baseou em, em, basicamente em duas grandes vertentes de conhecimento da época, que era o Lean Six Sigma, uh, que também, uh, e aí nós vamos, a gente está aqui na, na originação da transformação, mas depois na gestão da transformação a gente vai falar também de outra metodologia, que é o DevOps, mas assim, a Jail veio basicamente de Lean Six Sigma casado com, uh, uh, com uh, o PMBOK, ou é a gestão de projetos. Mas por que chamar Jail? Porque eles visavam... Pular etapas, conectar etapas mais rapidamente entre desenvolvimento e cliente final, para é, se adequar à área de desenvolvimento de software. nada A área de desenvolvimento de software nada mais é do que uma grande linha de produção de uma fábrica. Você tem várias etapas de processo, essas etapas têm tempos determinados, com fins determinados e que vão gerar outputs determinados. Então, por isso que a eu veio é, de uma. se originou de uma metodologia da indústria. né Então, quando você alinha, deixa bem alinhado uh, o seu uh, top-down com o seu bottoms-up, você tem, então, um plano sólido de transformação digital. Eu digo sólido porque, querendo ou não, todos os níveis intrínsecos da organização se envolveram nessa transformação, Uh, se envolveram na e se sentem donos, né? que é aquele sentimento de dono que está muito em moda dizer. né? Como você cria um sentimento de dono dentro da sua empresa? Basicamente, uh, essa é uma das metodologias, que é basicamente interligar uh, os níveis da sua empresa, você se é uma empresa horizontal, ligar as, as várias funções dentro da organização para essa transformação. né? Uh, então, essa é o top-down, bottom-up. Então, você basicamente já justificou sua transformação, você já identificou o que, que você precisa transformar, e aí agora vem o como. Nada mais é do que, a, vou desenhar de novo aqui o pilar, mas é, o, o como, nada mais é a execução tática daquele seu plano de negócio, que agora já está bem detalhado, e com esse plano de negócio, querendo ou não, você já deixou bem claro o seu escopo de transformação, as áreas envolvidas, quem são os stakeholders, então todos aquelas, aqueles balãozinhos que você tem que preencher no seu canvas, né? É, seja ele, o que for, você já tem é, aqui. Você tem quem é o seu cliente final, quem é a sua área de transformação, quais são os seus níveis hierárquicos, qual é o seu objetivo final, qual é o seu modelo de negócio. Tudo já está respondido. Basta, então, executar. E aí, como você executa? No nosso caso, a gente usa a gestão de projetos aliado com a Agile Existem N etapas que são agile, como, por exemplo, a desenvolvimento do, do software a, que a gente identificou. Então, o melhoria de processo é contínuo, então tem que ser um processo contínuo. Então, na parte da execução, você tem que deixar bem claro quais são seus objetivos a, e trazer aquelas pessoas que participaram na elaboração do seu plano de negócios para a execução e como você faz isso, né? Então, um grande é, projeto, um grande programa de transformação tem algumas etapas pré-estabelecidas. A gente falou das duas primeiras aqui, né? Que é basicamente a sua identificação da necessidade, então, identificar o um problema. A gente falou de como você materializa e como você quantifica esse problema, né, então você quantifica. Você mede e executa, então, aqui já é execução, então você vai executar, é o plano tático, que eu vou falar como em um segundo. Você, Como você está seguindo o ciclo agile aqui, você vai ter que Medir continuamente esse. Então você vai ter que medir os seus autocampos. Então, à medida que você executa, você mede, ou seja, algumas das medidas aqui, né, são em, em a, o seu, a sua, os seus KPIs, né. De negócios, ou seja, a cada etapa de execução daquele projeto, quanto você já recuperou do bottom online? São alguns dos KPIs de modelo de negócio, outros KPIs para desenvolvimento de software. É qual é seu throughput? Quão rápido você está entregando a necessidade do cliente? outra, qual a qualidade daquela entrega? Então você tem que medir qualidade. Como você está no seu atendimento, como perto você está nos seus uh, fatores de sucesso. Então, fatores de sucesso que foram, querendo ou não, definidos no seu plano de negócio. E após medir, você tem que voltar ao início da sua rodinha. Então, você vai estar tá sempre identificando, quantificando, executando e medindo. Então, uh, só mais uh, gastar mais três minutos finais aqui para o execução e o pós-execução. Basicamente.
0: Ô Gabriel, de... só, só um ponto ali, ah. só, só, só uma pergunta ali em cima. Onde entra o teste AB? Né, que horas que você mede duas coisas para comparar uma coisa com a outra? É, com, com, como é que isso entra no, 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 no agile? Assim? Porque eu acho que é, é, é importante também você tentar descobrir né, se, 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 se existe alguma
1: Com certeza. É, então, basicamente, quando você quantificou, se eu voltar aqui em cima, é, no, no seu plano de negócio, quando você quantificou aqui, ah, no caso da pirâmide de baixo, seja identificando uma melhoria de processo ou uma necessidade de negócio, ao quantificar a melhoria, o que você fez, você tirou um snapshot, você tirou uma fotografia. Você não está me ouvindo. Está me ouvindo? Estou
0: te ouvindo, estou te ouvindo. Tá.
1: Então, é, quando você quantificou, você tirou um baseline, que nada mais é uma fotografia do seu estado atual. Então, você sabe quais são as suas métricas atuais, quais são os seus uhum. problemas atuais. Vamos supor você passou por um ciclo de desenvolvimento e entregou a primeira etapa ou um milestone daquele programa, daquele software ou tecnologia, o que quer que fosse. Você, então, tira um novo, uma nova foto, um novo baseline, e aí compara com o seu baseline anterior. Então, nesse primeiro KPI aqui, você vai comparar o que você tinha antes com o que você tem agora após um certo tempo, dependendo do lead time, daquela mudança. Uhum. Né? Você também tem como quantificar quanto tempo vai demorar, se são seis meses, um ano, um mês, semanas. E aí você tem assim, a comparabilidade né? entre os estados atuais e os estados futuros. E aí, a partir desse ciclo, quanto mais você passar por essa rodinha aí, mais estados você vai ter para comparar todas as suas métricas, sejam métricas de desenvolvimento, métricas de negócio, métricas de fatores de sucesso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Gustavo.
0: Ótimo. Não, perfeito. Então, assim, só
1: mais duas coisas. É, quais são os fatores de sucesso que eu falei aqui, que é muito importante, eu diria, a, a, o, o mais importante para a execução e o sucesso. E aí, nós vamos falar depois como você faz a gestão da mudança, que é o como você perpetua essa mudança dentro da empresa. Os fatores de sucesso, primeiro, é engajamento em todos os níveis e comprometimento dos N níveis ou das várias funções dentro da organização que está sendo transformada. Então, engajamento. Ou seja, o primeiro fator de sucesso é o engajamento das pessoas que trabalham no dia a dia com aquele processo. O segundo fator é eu já havia falado, mas ter métricas claras para a medida desse sucesso em todas as áreas, seja na área de desenvolvimento, seja na área de processo, seja na área de negócio. Então, QPAs claros, objetivos alinhados. Né? E terceiro, é um pensamento de gestão contínua da mudança. Que é o que a gente vai falar agora. Então, a gestão contínua ou gestão de mudança, que é o change management, nada mais é do que enfim, existem N metodologias aí no mercado. É uma metodologia muito adotada por essas empresas de gestão estratégica que vocês conhecem como McKinsey, enfim, N outras. Mas, basicamente, visa trazer uma mudança efetiva e sustentável para a organização. Então, nada mais é do que todo esse processo que eu expliquei da pirâmide e toda essa metodologia de transformação digital é o primeiro fator da gestão de mudança é eu ter o quê? É uma metodologia clara de desenvolvimento de transformação. Ou seja, envolver os N níveis ou N funções. N funções e níveis. E essas funções ter engajamento claro. Como você gere essa mudança. Você cria esse sentimento de dono né, nas funções a partir do momento que todo mundo trabalha em conjunto. Ou seja, então, a multidisciplinaridade. Multidisciplina. Ou seja, várias funções trabalhando na, numa mesa redonda ah, e tendo ah, métricas claras. Ou seja, multidisciplina em métricas. E você entra no ciclo que eu expliquei acima, então, ciclo Agile. E a última, que eu, assim, não vai dar, não sei se dá muito tempo para falar, mas eu vou tentar falar um pouquinho, que é, depois do ciclo Agile, a gente vai estar, então, falando do DevOps, que é o quê? É para a gestão de tecnologia e processo, você quer ter um desenvolvimento contínuo integrado das mudanças e desenvolvimentos, DevOps nada mais é do que um ciclo contínuo de desenvolvimento, mais um ciclo um pouco diferente daquele, esse já mais voltado para processos e tecnologia. Então, assim, não dá tempo de eu falar todas as etapas, mas vale a pena pesquisar sobre o que é o DevOps. Então, era isso, Gustavo. não sei se você quer adicionar mais alguma coisa, ou se tem alguma pergunta aí.
0: Gabriel, tem pergunta e, e tem algumas aqui, pessoal, se vocês tiverem perguntas mandem aí também, já, já separei algumas aqui também. É, Gabriel, como é que faz, cara, quando a gente está né, eu que às vezes estou sentado do lado da, das grandes empresas e vejo que tudo dentro da grande empresa é feito para nada dar errado. Né? Assim, tem processo de tudo, tem né, caminhos para que nada saia do script ali tem compliance, se o cara tentar fazer um negócio diferente, aquilo ali saiu do script e né, tá, pode ser até demitido da empresa. Como é que faz para a empresa ter uma cultura é, de aceitar né, o, o desconhecido, de testar coisas novas, de experimentar aquele, né, aqueles caminhos que não são os caminhos, é, muitas vezes, claros, né, não, é, não é o caminho que você consegue criar é, um business plan de de cinco anos, por exemplo, porque é, é, é um caminho, é, muitas vezes, ainda não trilhado. né? Então, você não tem nem base histórica para falar o né, que, que vai acontecer. Eu entendo né, um lado, quando você já tem a base, você está fazendo melhoria em cima de, de, de algo que existe, mas quando você vai criar o novo, quando você vai trilhar o novo, e esse novo, inclusive, pode desafiar o negócio atual, né, é, trazendo... É um desafio de, inclusive, ele poder destruir o negócio atual que traz receita para comprar Como é que isso anda em paralelo?
1: Essa pergunta é excelente, Gustavo. Eu acho que é, gestão da mudança também envolve a evolução da cultura organizacional. E a evolução da cultura organizacional, assim, é, como você bem disse, né empresas grandes, é, no caso, tem processos para muitas coisas, eu não diria para tudo mas para muitas coisas ah, que se quer conduzir de negócios ah, padrões, diria assim, você quer vender o seu mesmo produto, você tem um processo, ou você quer vender o mesmo processo, você vai ter ah, o seu mesmo serviço, você vai ter sempre um processo pré-estabelecido para fazer aquilo. Eu acho uhum. que aí entra é o compliance de uma organização grande, que é o quê? garantir que as pessoas não façam bypass, ou não sejam antiéticas em gestão dos negócios, padrões da organização, seja vender um produto ou um serviço que já é da organização. Quando a criação é de novo e aí é, compliance com certeza tem que ser forte em estruturar e acompanhar devido a padrões éticas e, e cultura organizacional, querendo ou não, uh, esbarra muito com ética, né, corporativa e, e empresas grandes têm uma ética corporativa forte, cultura forte. Uh, Agora, falando de novos negócios ou novos modelos de negócio como você inova? A minha área é nova, é nova, eu posso dar um exemplo, a minha área é nova dentro da GE como tudo, não existe essa área em nenhuma outra unidade de negócio. No começo, a gente teve que lutar contra o status quo e, enfim, e batalhar um pouquinho contra os processos pré-estabelecidos dentro das áreas que a gente atuou. E, apesar de ter um baseline, era uma nova metodologia, era uma nova forma de atuar dentro da organização. Então, faz parte da cultura da empresa e isso vem... Tem que ser assim destilado em todos os níveis organizacionais, em todas as funções, pelos líderes. Porque o DNA corporativo, o DNA de uma empresa, ele tem que ser sempre inovador, independente da área que você atua, independente da indústria ou empresa que você atua, porque senão você não vai sobreviver às várias mudanças que ocorrem. E essas mudanças, você tem que ter esses líderes e até mesmo, muitas vezes as pessoas que estão na linha de frente uma comunicação muito clara então eu diria na gestão de mudança corpora, cultural dentro de uma corporação é comunicação mais importante então ter comunicação clara entre os níveis organizacionais e entre as funções é o, o fator número um para drive essa a mudança cultural ah, quando é um serviço novo ah, tem que o, o time de campo tem que ter uma antena forte e um, uma uma comunicação clara com o nível uh, de liderança da organização para demonstrar que eles novos modelos de negócio surgindo e que aqueles modelos de negócio sim, uh, significam um, um risco para o seu modelo atual e até que pode canibalizar. Eu acho que, assim, uh, novamente, dentro da GE, um exemplo muito famoso, que enfim, tem N literaturas e vários livros, é a GE é muito forte no segmento tradicional de energia, que são as turbinas a gás, que são as turbinas uh, de, que geram uh, energia... Uh, em, em, em fábricas de geração mais tradicionais uh, e até antigamente há 50, 30 anos atrás até de carvão então quando se lançou o um negócio de energias renováveis dentro da GE muitos líderes uh, apo apoiaram a ideia, mas o mercado de fora ficou um pouco cético quanto a você vai lançar uma nova linha de negócio que vai canibalizar a sua, o seu core, o seu produto mais forte e Pô, se não fosse a GE que lançasse a unidade de negócio de energia renovável, algum outro não faria. E a gente acabaria perdendo esse filão de mercado. Então, é, Gustavo, eu diria que para ter uma mudança inovadora e cultural sustentável dentro de uma corporação, é, quando a gente não está falando de bens uh, tradicionais, mas sim inovação, você tem que ter bem claro uma gestão de portfólio que chama para identificar essas mudanças de tendência no, no, no mercado e como você falou, às vezes não existe o um baseline dentro da sua empresa, mas no mercado provavelmente existem outras empresas que já vendem o que você quer vender, que já fazem o que você quer fazer. Então, por mais que você não tenha passado por isso, você tem como se apoiar em outras e se for um negócio totalmente inovador que não existe em lugar nenhum, então você tem que voltar para o básico, que é o entender o que você está modificando, qual o filão que você está atacando, é bem claro essa, esse nicho para, então, drivar essa transformação. E eu acho que compliance e inovação não se esbarram, não tem um problema nenhum com o outro, é né? muito mais relacionado a um crescimento ético e sustentável do que antiético uh, e competição antiética. Né? Então, aí, eu já acho que não se esbarram, não, não se comprometem em compliance ou gestão de processos internos de empresas grandes com inovação. Desculpa. Ótimo, não, ótimo.
0: ótimo. Não, não, muito, muito bom, muito bom, muito bom. Porque é, é, esse é um ponto que realmente... É, as empresas têm dificuldade ainda de aceitar o novo é, dentro de regras que não permitem a falha, não permitem a experimentação, e você trouxe um, um caminho muito interessante. E o Matheus, é, ele está perguntando aí, ô, ô Gabriel, diante das inovações da indústria 4.0, você considera, é, qual você considera mais importante e que auxiliaria na retomada da economia? Eu não sei se é, se é uma pergunta fácil responder, mas... Qual uma né? O qual uma, uma, uma inovação que você acha que, que pode impactar né positivamente aí a, a retomada?
1: Essa é uma pergunta excelente, cara. Assim, se eu tivesse um, um produto e uma resposta fácil, é, talvez o caminho mais fácil fosse abrir isso para o mercado. Mas eu acho que se assim, se a gente for falar de uma tecnologia dessas novas, né, que dentre elas você é, é, tem uh, desculpa, eu vi um conhecido é. meu assim, mas dentre várias tecnologias, você tem big data você tem blockchain, você tem é, a, a inteligência artificial machine learning, eu acho assim, baseado no que eu tenho visto e baseado na maturidade do mercado brasileiro, eu acho que é, qualquer tecnologia que traga visibilidade ou faça acesso a dados e conecte essa essa massa de dados a um, a um fim é, que ajude a gente a sair dessa rapidamente, seja na economia, eu acho que bancos estão bombando, né? as fintechs no Brasil estão gigantescas, estão contratando todo mundo, né então, acho que fintech é um grande espaço que tem muita oportunidade, mas, assim, dependente da indústria, eu diria que é visibilidade a dados, então, big data, se você está pensando, assim, se a pergunta foi qual tipo de conhecimento eu posso adquirir, eu, eu diria vá estudar, tem vários cursos do Google Abertos ou do MIT sobre Big Data, uh, vai aprender sobre os principais bancos de dados, vai codificar se você estiver começando a carreira agora, vai escrever código para Big Data e aprenda visibilidade de dados. Porque eu acho que sem visibilidade nenhuma área chega a lugar nenhum. Você pode ter a ideia mais mirabolante, tentar transformar qualquer setor da indústria, uh, mas sem essa visibilidade você não chega a lugar nenhum.
0: Muito bom, muito bom. A Verônica está colocando aí, né? como você visualiza o Brasil no cenário de IoT, internet das coisas?
1: Boa eu pergunta, acho que... Verônica. É muito boa essa. É, eu acho que a IoT é, é uma dessas tecnologias também que uh, vem... Ela é um, eu diria que a barreira de entrada dela é um pouquinho maior do que das outras tecnologias, porque não basta apenas o conhecimento, tem que ter um investimento inicial considerável para ter essa massa de sensores né, que constituem o IoT. Uh, ideias fáceis que para gerar essa massa de sensores e massa de devices são o uso de dados celular né? Então, acho que um grande exemplo em IoT foi quando estava fazendo o tracking dos, dos casos de coronavírus pelo país e pela cidade, mostrava os bairros, enfim. Eu acompanhei até meu prédio, onde tinha mais casos. é Um bom exemplo, como eu vejo isso no Brasil, eu acho que na indústria como não só no Brasil, mas no mundo está todo mundo bem parelho em relação à maturidade em IoT para a indústria, é muito caro fazer sensor enablement nessas máquinas que são mais antigas, então tem uma barreira grande de entrada que é o custo inicial para habilitar esses sensores. Já no mercado uh, de serviços, então uh, de negócios para pessoas, as oportunidades são infinitas. Eu acho que IoT uh, e blockchain quando usados uh, com, assim, com pequena barreira de conhecimento para entrada, Uh, geram ganhos uh, gigantescos, então como IoT no Brasil eu vejo eu, 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 tenho, eu já visitei algumas startups aqui no Cubo em São Paulo e outros lugares até em BH uh, de IoT que estavam tentando fazer gestão de inventário ou usando até drones para fazer reconhecimento de imagens de, uh, de entrega de produtos ou entrega de produtos através de drones então assim, acho que a, as possibilidades são infinitas o Brasil Uh, não sei se está atrás uh, com o resto do mundo, com certeza está atrás dos Estados Unidos, mas uh, assim, a pandemia colocou todo mundo de volta ao mesmo patamar. Então, a oportunidade está aí, o investimento inicial é baixo para o mercado consumidor né, de serviço, não para a indústria. Uh, então, eu acho que oportunidades infinitas.
0: Muito bom, muito bom, Gabriel. Eu tive, no começo desse ano, com, almoçando com o presidente da Audi no Brasil... E, e ele trouxe um ponto interessante também Quando eu perguntei para ele sobre carro autônomo né, que, Em que ponto estamos Ele falou, cara, nós estamos num um ponto em que existe tecnologia né, Para os carros autônomos e tal Mas tem os níveis né, de, de, de carro autônomo Então, sei lá, a gente está no nível 3 e vai até o nível 5 Sendo que o nível 4 você já não dirige E o nível 5 não tem nem volante na sua frente né? Quer dizer que a responsabilidade é toda montadora sobre tudo que acontecer. E ele falou que para agora a gente passar desses níveis, a gente precisa de duas tecnologias ganharem escala. A primeira, 5G, né? porque aí o 5G você permite conexão em altíssima velocidade, com pouco delay, né? porque é quase imperceptível o delay. E a, a segunda é a computação quântica, né? onde você consegue calcular bilhões de coisas num espaço muito pequeno de tempo. Então, por que, que ele falou isso? Porque ele falou ah, o carro, em determinado momento, tem que tomar uma decisão. Né? E para tomar a decisão, ele tem que entender qual o cenário, se ele virar, qual o ângulo, dependendo da pista, do, do tempo, do, se está chovendo ou não, se tem uma árvore é, a quantos metros e tal, como esse carro pode, pode escapar né, de um acidente é, fatal. Para isso, tem que fazer né, milhões e milhões de cálculos num período, num espaço muito pequeno de tempo, né? Então, são duas tecnologias também, esse é só um exemplo na indústria automotiva, mas que, que com certeza, né, para o IoT e para várias outras é, funções aí, vão impactar muito né, na vida das, das empresas e vão mudar, vão transformar o negócio de verdade. Eu acho que são grandes revoluções que vão entrar aí na, 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 nas indústrias, porque é, pode aí sim né, permitir que novos entrantes é, dominem mercados que até então, por exemplo... Né, a própria saúde, né, medicina à distância, o cara fazendo uma cirurgia aqui e, e, e essa cirurgia sendo executada em alguém lá na Amazônia. Né, isso dá uma escalabilidade para a saúde, isso dá acessibilidade, isso democratiza né, a saúde e várias outras áreas também que vão ser impactadas. É então,
1: muito legal, Gabriel. Diga. Não, só um comentário, acho que independente da área que a IoT tiver inserido, você citou excelentes exemplos práticos aí, automotivo e de hospitalar, eu acho que a computação quântica e assim já é uma coisa que, baseada no que eu tenho visto e, e, e lido bastante, é, para a gente chegar no nível autônomo, que você falou, nível 5 de, de, de direção autônoma, ou uma decisão hospitalar do tipo de doença, é, é engraçado que a gente vai acompanhar nos, na próxima década aí, e vai ser bem empolgante para quem está entrando no mercado de trabalho também, aconselho bastante pesquisar sobre é você vai ver a transferência da, da, e a miniaturização, miniaturização, a diminuição do processamento quântico da nuvem para a ponta, ou seja, você vai descer para a né você vai ter, nos casos, vai ter um pequeno cérebro quântico que vai estar fazendo esses cálculos, você vai ter um pequeno computador, talvez, do tamanho de um iPad ou de um celular que vai estar dentro do hospital tomando as decisões uh, para cada paciente, Uh, que é o que vai possibilitar além do 5G, porque na ponta é onde as decisões são feitas e ela não, querendo ou não, por mais que você tenha o 5G ou qualquer outra tecnologia, as decisões tomadas ali na ponta vão ter que ser mais, mais rápidas. E a, a, o, o 5G vai facilitar a transferência de conhecimento para a enterprise, que é quando você fala quando a gestão de um organismo só ou a gestão cerebral. Né? Então, acho que vai ser bem excitante ver, ver isso acontecendo aí nas próximas décadas, Gustavo. Obrigado. Pelo muito legal,
0: viu? Pô, Gabriel, muito obrigado pela aula que você deu pra gente aqui hoje. O pessoal adorou, altíssimo nível, como esperado, né? acho que a gente já, já esperava que uma pessoa do, do, do seu nível aí já, já pudesse trazer conteúdo que enriquecesse a nossa noite e foi brilhante, cara, o que você, você compartilhou aqui pra gente. Muito obrigado mesmo ter né, gastado aí seu precioso tempo que trabalha em fuso horários complexos né, no mundo inteiro e está aí né, disponibilizando conhecimento tão legal para a gente. As pessoas aqui adoraram. Eu fico, né, mais uma vez, aí agradecido pelo sua, sua, seu carinho aí que tem né, comigo, com a samba e sempre muito perto. aí. Eu conto sempre com você e conte sempre comigo também, viu, Gabriel? Todo mundo que assistiu... Uma boa noite, espero que tenham gostado dessa aula que o Gabriel deu sobre transformação digital na prática. Não é só teoria, não. Aí é o cara que faz. Ele tem né, o conhecimento, mas executa. Obrigado, viu, Gabriel? Obrigado a todo mundo. Uma boa noite para todos.
1: Muito obrigado. Boa noite. Valeu, obrigadão.